0: En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met
1: deze aflevering. Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een uh, technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor WorldPay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het loyalty en card programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei! Bye.
0: BZ 3, Ideal
1: 2.0, AP SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Brooks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal Helemaal bij.
0: bij. Zo hallo allemaal en welkom bij aflevering, ik ben het heel kwijt, maar we zijn bijna bij de honderdste. 96. 96. En, uh, laten we over de honderdste. Die komt er binnenkort aan.
1: Ja, en de feestcommissie is druk bezig. Precies, we
0: zijn heel druk bezig. En we gaan ook kaartjes weggeven.
1: Ja, Ja, want uh, het idee van uh, de honderdste aflevering... is dat we die graag willen opnemen met onze oud-gasten. Zeker. En uh, daarnaast leek het ons leuk... Om dan ook een aantal van de vaste luisteraars de mogelijkheid te geven om erbij te zijn. Uh, Wat we dan gaan doen is dat we uh, sowieso uh, een podcast opnemen met elkaar. Dus dat wordt een interactieve podcast. Uh, Ik heb uh, het Guinness Book of Records gecontact. Maar dat moet je zes maanden van tevoren aanleveren. Dus dat redden we niet. Ze er worden geen
0: records gebroken.
1: Nee, nee, maar we gaan dus wel met die hele groep een interactieve podcast opnemen. Uh, als je het te spannend vindt, het goede nieuws is, je hoeft niet per se te praten. Ja, jij wel natuurlijk hmm. Jan, maar mensen die komen. Uh, en dan daarna doen we nog een leuk drankje. Ja, inderdaad. Dus,
0: ben je nou te gast geweest, dan hoef je niet te reageren. Nee, want maar dan, dan, dan krijg je gewoon van ons uitnodiging. Dus we zijn vandaag te gast, overigens, ik introduceer je vast bij Raymond Huner. Van, van Pleo. Welkom, ja. Raymond. Dus jij hoeft niks te doen, jij krijgt gewoon een uitnodiging. En dan kan je lekker netwerken op die dag met andere luisteraars en luisteraars en uh, gasten van ons natuurlijk.
1: Ja, allemaal vrienden van de show.
0: En voor de rest laten we hier bij deze podcast vind je wel een linkje ergens in de show notes... Over, uh, waar je een berichtje naar kan sturen.
1: Ja, 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 ja maar we kunnen ook wel het e-mailadres alvast even zeggen.
0: Ik noem hem vast even info.nieuweknikkers.nl. Inderdaad, en ja. Dan,
1: uh, ja. En, want dan weten mensen of het uh, de moeite waard is om een gooi te doen naar zo'n kaartje... We hebben er sowieso tien in de aanbieding, ja. hè? dus je maakt best je wel, maakt wel best kans om consument. een kaartje te krijgen. Uh, en het is op 30 november, donderdag 30 november, uh, in een winterse setting in Amsterdam. Goed bereikbaar met de auto, goed bereikbaar met OV. Uh, dus uh, komt alle, wij hebben er in ieder geval super veel zin in. Enorm veel zin in. Oké, okay, nou wel. Uh, vandaag de gast bij Pleo uh,
0: in Amsterdam. Uh, daar gaan we zo meteen alles over vertellen. Wat Pleo is, waar je, wanneer jullie opgericht zijn, wat jullie doen, waarom jullie er zijn. Hè? Dat vindt uh, Raymond heel belangrijk, heb ik uh, geleerd in de voorbereiding. Maar zoals altijd hebben we eerst nog even de nieuwtjes. Uh, ja. En het zijn er volgens mij drie. Ja. Uh, die eerste, die gaat over zakgeld. Er uh, was van de week een berichtje, uh, zakgeld er wordt steeds vaker via de betaalrekening gegeven ja. aan kinderen. Ja. Ervaring mee, die
2: mensen? Um. Via de betaalrekening. Ja, altijd ja. al. Ja, ja. ja ik ook. Ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk. Voor mij was het helemaal geen nieuws eigenlijk. Ja. Maar, ja. maar het
0: nieuws was natuurlijk meer dat het uh, cash daalt natuurlijk weer. Dat is gewoon een algemene trend, daar kom ik zo nog wel even op. Uh, en het gaat gewoon steeds maar vaker via de betaalrekening, wat volgens uh, Nieburt ook heel goed is om dat te doen.
1: Ja? ja, en waarom is
0: dat goed? Omdat die kinderen al heel snel leren, vooral als je het combineert een betaalrekening combineert met een spaarrekening. Dus je leert ze eigenlijk al heel snel in een digitale setting uh, met geld om te gaan.
1: Ja. Ja, want je zou eigenlijk zeggen... want er wordt vaak gezegd over dat digitaal geld. Als je daarmee betaalt, voel je geen betaalpijn. En bij contant geld is dat uh, wel. Voel je wel betaalpijn, omdat je het dan uit je portemonnee haalt. Uh, nou, ik heb, gisteren,
0: ik heb gisteren de iPhone 15 Pro toch besteld. Ik kon oh. het in gisteren niet justifieren, maar gisteren <laughs> kon ik niet weerstaan. Het ja, deed voelde, toch heel pijn? Hoor. Ja, het
1: deed wel een beetje pijn. <laughs> ja. Ja. Maar ik denk zelf, want ik wil daar nog even op terugkomen... dat uh, kijk, het kan zo zijn dat, dat je die pijn meer voelt bij contant dan bij digitaal... Alleen, uh, digitaal is er nou eenmaal. En digitaal groeit alleen maar. Dus je kan beter die kinderen leren uh-huh. om dan goed om te gaan met digitaal. Dan te zeggen, nou dan doen we tijdelijk even wat cash. En dan stappen ze uiteindelijk toch over op digitaal. Omdat dat veel makkelijker is. Ja. Ja. Uh, dus uh, uh, ik had zelf ook als voordeel bij digitaal. Het uh, is inmiddels alweer een tijdje geleden dat wij begonnen met zakgeld. Uh, maar ik had dus in het begin uh, dat ik het steeds vergat. Digitaal? Nee, niet digitaal. Contant. Ja, dit vergeet je niet. En, dus, nee, nee, want digitaal stel je het gewoon in en dan wordt het automatisch <laughs> overgemaakt. Ja. Dus dat is eigenlijk toch handiger. En verder, uh, ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij ons, de tikkies vliegen me om de oren.
0: Ja, ik zie heel veel tikkies. En nog een andere tip is, als je kind jarig is geweest, check dan weer even bij Nibud... Of je het zakgeld moet aanpassen.
1: Oh ja, wij hebben sowieso wel een inflatiecorrectie ja, je gedaan. Je kinderen dan zelf dan. Dat je
2: kinderen jou erop wijzen van, eh, heb je het Nibud gezien? Nee. Ik moet omhoog. Doe je dat bij ja, jou wel? Jazeker. Ja. Ja. Nou, niet alleen het Nibud, maar het moet altijd omhoog. Ja, ja, ja. Dat is
1: nooit genoeg. Ja, ja. ja.
0: Oh. ja ik, ik zag van de week trouwens nog, nou dat was bij mijn jongste zoon.
2: Die de leader hierin
0: spreekt overigens. Ik moest even in zijn rugzak zijn. En ik, zou, ik vond heel interessant, enorm veel bakken contant geld. Maar allemaal oh. muntjes.
1: Oh, echt waar? Ja.
0: Maar die, oh, kijk, we kijken een nadeel van, van digitaal is natuurlijk dat de ouders mee kunnen kijken. Tot de 18e. Oh. Ja.
1: Dus
0: ik zie natuurlijk, en regelmatig vraag ik natuurlijk wel eens van: hé, je was we even bij de boni? Voor natuurlijk een zachtgroep. Ja.
1: Ja, ja, ja. En ja, om dat soort vra-
0: moeilijke vragen te voorkomen tijdens het eten, dat is een kerst. Ja. Maar het komt dan toch nog ja. oh, kerst.
1: Okay. Nee, ik zie, uh, uh, want ik denk wel dat dat een serieuze uitdaging is. Bij ons bij school zit uh, de Albert Heijn om de hoek. En uh, daar gingen ze ook wel iedere pauze naar de Albert Heijn. En dat zat uh, echt binnen no time in het systeem. Mm-hmm. Uh, maar inmiddels snapt ze toch wel dat iedere dag iets kopen bij de Albert Heijn, dat dat toch wel behoorlijk uh, hard, uit- financieel <laughs> uitdagend is. Ja. ja. Hey, over uh,
0: cashgeld gesproken. Er was nog veel een week nog wat meer nieuws over cash. Ja, je kan uh, nu al, van deze week, sinds deze week, uh, met contactloos met, uh, geld uit de muur trekken. Bij geldmaat? Bij geldmaat. natuurlijk. bij geldmaat. Ja,
1: en dan contactloos, dat betekent dan dus dat je je pasje niet meer in, in dat uh, gleefje hoeft te uh, pielen. Nee
0: je, nee, je hoeft het niet meer. Je kan het zelfs met Apple Pay of Google Pay. kan ja. dat. Uh, als je dat met Apple Pay of Google Pay doet. Dan moet je wel een pincode hebben. Je moet altijd een pincode gebruiken. Zo werkt het. Dus oh, Oké,
1: okay. en dat is vanuit, vanwege beveiliging?
0: Dat hebben we gevraagd. Er uh, is nog steeds noodzakelijk om een pincode in te voeren. En uh, volgens Geldmaat, want we hebben even gecheckt hoe dat zit. Is dat een voorwaarde vanuit de, de card schemes? Okay. Maar ja, dat is, voor mij voelt het een beetje vreemd. Want uh, als ik Google gebruik of Apple Pay gebruik, heb ik natuurlijk nooit een pincode nodig. Nee. Sterker nog, ik denk dat er een steeds grotere groep mensen is die überhaupt de pincode niet meer weet.
1: Ja. Ja, en u, want dat vroeg ik me ook al af. Um, ik kon me dat ook niet meer goed herinneren. Uh, ik heb op mijn telefoon uh, face recognition. Dus toen ik mijn pas activeerde in mijn telefoon... Hè, want officieel is dat op de achtergrond. Heb ik van jou geleerd, geet ja, ja. Jan, een andere pas. Mm-hmm. Uh, dat Volgens mij heb ik daar nooit een pincode voor ingesteld.
0: Nee, maar als die... Omdat, ik,
1: omdat mijn face ID meteen uh, als pincode diende.
0: Nee, dat is correct. Maar je hebt er wel een plastic pas bij...
1: Ja, en is dat dan wel dezelfde? Ja, pincode? Als je
0: een plastic pas bij hebt, dan kan je de pincode gebruiken van die plastic pas. Oh, oké. Okay. Maar er zijn ook banken. Bijvoorbeeld, uh, Knap is uh, recent begonnen met de uitrol van de Mastercard. Dan kan je gewoon alleen een digitale pas ja. gaan vragen. En als je alleen een digitale pas hebt, heb je geen pincode.
1: Nee, en sowieso. Ik bedoel, ik zeg nou, oh oké, okay, maar ik heb natuurlijk no clue meer wat mijn pincode was van mijn plastic pas. Want die gebruik ik nooit meer. Nee. nee. Dus daar, dus daar zit wat uitdaging in. maar ik, kan het me, ja, ik, ik snap dat het onhandig is, maar ik kan me in die zin voorstellen... dat deze situatie anders is dan betalen in een winkel. Omdat als je natuurlijk geld uh, uit de muur kan halen, cash... Dat is als je echt wil frauderen wel interessanter dan dat je je boodschappen bij de Dirk kan betalen op een frauderende manier. Ja. Uh, dus die snap ik wel. Wat ik nog even interessant vond, ja. um, was dat uh, inderdaad, want we hebben die antwoorden teruggekregen, van uh, Geldmaat. Uh, maar daarin hebben ze ook even wat uh, cijfers genoemd. En ik vond het in die zin wel interessant dat um, er zijn dan 850 automaten die ergens binnen staan. Dat kan dan zijn bij boekhandels of uh, bij uh, gemakswinkels of bij een supermarkt. En er zijn inmiddels, dit vond ik best wel een uh, groot aantal, al 23 geldmaatwinkels in ja. steden. Ja. En ik ja, bedoel, dat is echt zo'n typische opmerking van iemand die in Amsterdam binnen de ring woont. Ja, ik dacht dat er drie in Amsterdam waren en daarbuiten niet. <laughs> maar ik vond dit, 23 vond ik echt best wel veel. Ja,
0: ik ook. Kan je er ook koffie krijgen eigenlijk? weet ik eigenlijk niet.
1: Uh, Ik ben er niet binnen. Ik ga voor jou op onderzoek uit. Ja,
0: goed. Uh, Even nog over die aantal die je noemt. Bij die 850 automaten die binnenstaan, binnenstaan, daar kan je al vanaf deze week dus uh, contactloos geld.
1: Ja, ja. en in die geldmaatwinkels. Ja, Ja. zeker. Ja, daar kan het al. Bij die andere kan het nog niet, omdat die moeten eerst vervangen worden. Dus bij nieuwe automaten kan het dan wel straks. -hmm. Maar bij de oude automaten kan het nog niet.
0: Kan het nou met jouw bank? Uh, in principe moet het bij elke bank werken. Maar, zegt Geldmaat, uh, de uitrol wordt natuurlijk ook mede bepaald door jouw bank. Of ze meedoen of ja. niet, of ze ja. toestaan.
1: Is ja, ja, inderdaad. En dan als allerlaatste nog. Uh, waarom is het nou handig? Nou ja, het is en handig als je het uh, irritant vindt om dat pasje in uh, uh, dat gleufje te stoppen. Maar het is natuurlijk ook handig als je nooit meer een pasje bij je hebt en je hebt alleen je telefoon. Mm-hmm. Uh, en het is dan met name ook handig voor mensen... Uh, in een rolstoel of die niet goed kunnen zien... die dus echt serieus moeite hebben met dat pasje in dat gleufje stoppen. Want ook als je dan een pasje hebt, kun je hem gewoon ervoor houden... en hoef je hem niet meer in te stoppen. En,
0: en hoef, kan je hem ook niet vergeten.
1: Ja, dat is een veiligheids... Ja, is een veiligheids, uh, een veiligheids. Ja, en, maar zeker dat eerste, dus over die toegankelijkheid... Uh, dat is wel weer een mooi bruggetje naar een aflevering... die we binnenkort gaan maken. Mm-hmm. Want de betaalvereniging heeft binnenkort haar uh, jaarlijkse jaarcongres. En uh, die gaat over toegankelijkheid. En daar zijn we ook, dus daar gaan we ook verslag van uh, uitbrengen hoe het nou zit met de toegankelijkheid van bank- en betaaldiensten in Nederland. Ja. Dan even heel kort, tien seconden. Uh, <lacht> ABN AMRO verkoopt de aandelen European Merchant Services. Ja, verkocht, klaar. Dus klaar, 100%
0: Surf Company. <lacht> ja. Ja, ik w- ik wat het tot volledig even gemist, maar laten we niet te lang bij stilstaan. Maar goed, we hebben dus ja. Uh, ja. toch wel opmerkelijk dat ze een PSP uh, afstand hebben nemen.
1: Vind ik ook meer eigenlijk in de zin van uh, dat uh, op papier. Hè, we hebben daar eerder wel eens over gehad. Ook over uh, ING en PayVision. Dat is misschien een iets wat pijnlijker onderwerp voor een aantal mensen. Uh, maar dat was ook zo'n relatie. Ja. En uh, EMS, ABN ook. Uh, dus het is wel interessant om dan te kijken van hoe ABN dan uh, zelf uh, in de toekomst ook dat soort acquiring diensten. Mm-hmm. Online transacties, ja. PIN transacties en zo. Aan haar klanten aanbiedt uh, nu ze deze partnership niet meer hebben. We gaan en, het zien.
0: Ja, en dan nu snel door naar ja. Pleo. Uh, ja. Dag Raymond, welkom nogmaals. Dag. Pleo, ja, daar zijn we dan eindelijk. Hè? Ja. Uh, voordat wij eigenlijk uh, diep even wat meer over Pleo gaan vertellen, willen we eens weten wie is Raymond? Vertel eens iets over jezelf. Hoe ben je bij Pleo terechtgekomen? Want je hebt een lange geschiedenis.
2: <lacht> een lange geschiedenis, ja. <lacht> je bent heel je oud. <lacht> <lacht> nee, dat is al mij. Ik ben, ou- Ik ben ouder dan Raymond ja, dat heb je al even voelt gezegd. heel jong. Ja. 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 Nou, allereerst welkom, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Leuk om hier onderdeel van uit te mogen maken vandaag. Um, ja, Plio, um, ik ben heel lang geleden begonnen bij IBM als bedrijf. Ik heb ongeveer 15 jaar gewerkt. En uh, vijf jaar bij HP. Dus dat zijn wel redelijke ICT-Bolwerken, natuurlijk, grote bedrijven, waar ik heel veel van geleerd heb. Um, dus ontzettend mooie tijd heb gehad. Uh, voor IBM ook veel in het buitenland gezeten. En uh, mocht toen voor HP ook weer terugkomen. En, Weer opnieuw mijn netwerk verstevigd in de Nederlandse markt. Um, in de ICT-sector en ook breder. Dus dat was heel mooi. Maar wat ik me eigenlijk een beetje uh, afvroeg op een gegeven moment. Is er niet meer dan die hele grote uh, reuze. Mm-hmm. Um, en toen kwam ik in aanraking met een aantal bedrijven, waaronder LinkedIn. Wat uh, op dat moment nog niet zo heel groot is als dat het vandaag is. Welk jaar was dat? Dat was in 2015 of zo. Oké, ja. Yeah. is alweer een tijdje terug. Um, nog voordat het van Microsoft uh, was. Um, ja, en LinkedIn is natuurlijk een nieuw businessmodel en dat sprak mij heel erg aan. Ja. En wat ik vooral interessant vond, dat het opereerde in een categorie die ze zelf gecreëerd hadden. Ja. Als je natuurlijk bij een groot ICT bedrijf werkt, zijn er natuurlijk heel veel grote ICT bedrijven. En um, is het toch wel een redelijke red ocean, zoals we dat tegenwoordig noemen, noemen, waar veel concurrentie is. Mm-hmm. Maar het is ook wel heel mooi om eens een keer ergens te kunnen werken waar nauwelijks tot geen concurrentie ja. is. is ook wel een beetje luxe. Ja. En daar zie je dat zo'n bedrijf dan ook uh, enorm focust op... Um, de medewerkers uh, op een goede werkcultuur creëren, een mooie visie, een missie en purpose eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus um, in LinkedIn's geval uh, hield ik me heel erg bezig met het um, connecten van talent met opportunity, want we zeiden altijd van nou ja, het talent is eigenlijk, ieder, iedereen kan talent hebben, verschillende soorten talenten, maar opportunities zijn niet altijd gelijkelijk verdeeld. En als je dat nou toch bij elkaar kan brengen, hoe mooi is dat? Hè? Mm-hmm. Dus het was heel mooi om daarmee bezig te zijn. Um, maar ik, ik miste ook wel een klein beetje die concurrentie um, en um, ja complexe ICT-vraagstukken. Toen ben -hmm. ik naar Freshworks gegaan. En eh, die opereren in een bestaande categorie, maar die hadden toch een hele disruptive oplossing in de markt gezet. En dat vond ik dan weer heel leuk, dat je in een bestaande markt eh, jezelf op een andere manier gaat uh, etaleren en -hmm. op een andere manier uh, zaken gaat doen. Nou, en die hadden ook een hele mooie mensgerichte cultuur en medewerker-eerstgerichte cultuur. Dus dat kan ook in een een keiharde concurrentiestrijd, kan je nog steeds heel goed voor je eigen mensen zorgen. Nou, dus dat vond ik eigenlijk een hele mooie ervaring. maar het jeukte toch wel weer een beetje na, nou, ik denk, drie, vier jaar. om weer uh, echt iets nieuws te op te gaan zetten en te gaan schalen. Want dat mek, merkte toch wel dat dat steeds leuker begon te vinden. om echt nieuwe dingen te doen. Mm-hmm. Nou, toen kwam ik bij Plio terecht. Uh, Plio is een hele frisse um, bedrijfsoplossing eigenlijk. He, die gericht is op, uh, op uitgavenmanagement. eigenlijk voor, voor bedrijven. Maar ook vooral vanuit de klantgericht en de gebruikergericht. En misschien hebben jullie het zelf gezien. Uh, heb je al gekeken naar de app, waar ik niet? Maar het voelt in ieder geval heel fris. En, um, Dat vond ik heel leuk, daarnaast eh, als je dan bedrijfskundig, ik ben van huis uit bedrijfskundig, als je daarnaar kijkt, hebben ze ongeveer 1% marktpenetratie van dit soort oplossingen. -hmm. Dus er is een enorme markt voor deze oplossing en dat maakt het natuurlijk wel weer interessant, economisch gezien om je daarin te gaan verdiepen. en Daarnaast is het eigenlijk zo dat de oplossing zelf ook heel disruptief is. Dus je bent, je bent met iets nieuws bezig in een markt die nog he, up for grabs is. Yeah. Maar ook ben je de industrie weer aan het disrupten. En yeah. dat maakt het eigenlijk heel erg leuk. En als je dat dan met een hele frisse oplossing kan doen en je kan weer nieuwe teams gaan bouwen in Europa, mm-hmm. met allemaal mensen aannemen met sprankelende ogen en heel veel energie. Weet je wel, dat, yeah. dat geeft mij dan weer heel veel energie. Dus ik was eigenlijk gelijk heel enthousiast toen ik in aanraking kwam met de oprichter van dit bedrijf die mij het verhaal uitlegde waarom die ooit begonnen was. Yeah. Nou. Dat is eigenlijk uh, misschien een lang antwoord op je vraag. Sorry. Kijk,
0: dat is zijn goed, want het is ook een, eigenlijk een bruggetje naar mijn volgende vraag. Uh, want in, uh, een beetje in jouw carrièrepad uh, staat er de waarom vragen die steeds belangrijker voor jouzelf worden. Ja. En uh, toen ik eigenlijk dit aan het voorbereiden was, toen, toen, dan, ik ik vroeg mezelf ook af, ja, waarom? Welk probleem loste daar eigenlijk op? Dus welk probleem uh, los Plio? Ik ga het nu op Plio zeggen. Ja, ja wij zijn ja, Plio. Of oh, ik zeggen Plio. Nee,
1: ja, 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 wij zeiden Plio.
0: Dat is het, het is in Nederlands, maar Plio. Plio. Welk probleem ja. los Plio eigenlijk op?
2: Ja, Plio is een beetje een existentiële vraag natuurlijk. Hè. Waarom? En dat houdt mij dus ook altijd bezig. Ik vind het eigenlijk heel mooi, want dat drijft ook energie. Als je gewoon weet waarom je dingen doet en waarom je ochtends opstaat, dan drijft dat energie. Dus dan ben ik me in mijn carrière inderdaad gaan afvragen, waar krijg ik nou mijn energie van? Sommige dagen word je wakker en dan spring je uit bed en dan denk je, yes. En sommige dagen... Dat wat minder zijn ja, en dan als het vraag je beginnen te vallen <laughs> ja, dat kan dan al een reden zijn waarom voor jou dan die dag wat minder is um, maar het waarom uh, in werk is ook heel belangrijk hè. als je met elkaar ergens mee bezig bent vind ik het altijd heel belangrijk om af te vragen en soms vraag je het ook wel eens aan teams als ik dan uh, ik kom net uit Engeland eigenlijk en als je dan met het team bent van uh, waarom ben je eigenlijk bij dit bedrijf begonnen ja. mensen gaan dan altijd een beetje nadenken mm. en uh, dat is wel mooi want dan um, ja ga je terug naar de essentie nou, waarom is de oprichter nou uh, eigenlijk met Plio begonnen? Want dat is eigenlijk je vraag, geloof ja. ik. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, f- <laughs> ik had ook de, de mooie kans eigenlijk om met, even met de, de CEO van het bedrijf vorige week nog even te praten in Londen hierover. En die is eigenlijk begonnen omdat zijn eigen vader had een accountancybedrijf. En daar is hij... Um, ja, om wat zakgeld te verdienen. Daar hadden we het eerder al over. <laughs> over zakgeld. Maar hij moest er toch echt voor werken. Maar m- mocht hij de, de bonnetjes uit de schoenendoos uh, ja. gaan verzamelen die, uh, die al helemaal vervaagd waren. En die moest hij dan toch gaan. Uh, Vol, ja, voor de klanten van het uh, accountancy. Ja, ja. ja, en die moest hij koppelen aan bankrekeningen uh, met uh, overzichten van betalingen, et cetera. Wat een enorme klus was. Ja, um, ik denk
1: een betere motivatie om te denken, hey, dit moet anders kunnen, <laughs> heb je denk ik niet. Zo, exact, ja. Dat was natuurlijk
2: uh, bloed, zweet en tranen om dat ja. voor elkaar te krijgen. En hij heeft die frustratie echt aan de lijve ondervonden. Vele jaren later was hij op een gegeven moment zelf CFO van, uh, van een bedrijf uh, wat behoorlijk gegroeid is, ook een, een scale-up. Maar hij heeft toen ook zelf gedacht, dan wil ik dus anders. Uh, dus ik geef eigenlijk alle mensen gewoon een creditcard mm-hmm. van het bedrijf. Mm-hmm. En Want hij, hij was altijd al geboeid van hoe kan ik mensen nou empoweren, hoe kan ik mensen gemotiveerd maken en ook het vertrouwen geven. Ja. Nou, dat was één kant van het verhaal, dat had ja. hij opgelost door iedereen de mogelijkheid te geven om funds te hebben middels van creditcard. Yeah. Maar wat je daarmee niet oplost, en daar liep ze natuurlijk tegenaan, is van uh, hoe kan je het nou vanuit bedrijf bekijken en hoe kan je overzicht blijven houden yeah. en hoe kan je ook die data eigenlijk gebruiken om analyses te maken. Nou, mm-hmm. dat, dat mes je helemaal natuurlijk. Dus we mm-hmm. moeten oppassen dat het dan geen rommeltje wordt in je bedrijf. Yeah. Nou, toen heeft hij daar eigenlijk over nagedacht. Zij is een nieuw bedrijf gestart, dat heet Plio, yeah. om dit hele systeem, systeem bij de basis aan te pakken en een oplossing aan te bieden die uh, superschaalbaar is en enorm betaalbaar is en mm-hmm. ook nog eens een keer hartstikke leuk is om te gebruiken. Ja.
0: Yeah. Ja, en het is opgericht in uh, Scandinavië, Klopt, ja. Denemarken. Denemarken, ja. Denemarken. En daar is natuurlijk ook heel veel geld, groeigeld opgehaald ja. eigenlijk uh, met, uh, met Plio. En Klopt. is de, uh, qua uitrolstrategie, is, is hij toen als eerste begonnen in die Scandinavische hoek?
2: Ja, met Nicola Perra samen, um, Jeppe, Heppe um, Rindom en Nicola Perra zijn het bedrijf gestart hmm. en um, is gelijk al um, ja, enorm enorm hard gegaan en we zijn nu ook in Nederland begonnen in 2022 -hmm. Uh, en ook hier zie je eigenlijk dat ons snelst groeiende markt uh, in Europa in Nederland is, wat -hmm. ook wel enigszins een verrassing is. We hadden wel gedacht dat het een hit zou zijn, maar we wisten niet dat het zo'n enorme hit zou zijn in Nederland. En en dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke mooi. ja.
1: Ja, en op wat voor bedrijven richten jullie je
2: dan? Initieel vooral op echt, echt kleinere bedrijven. Uh, maar moeten we dan dra- denken dan? Nou, zijn, Initieel zijn we begonnen tussen echt bedrijven met vijf medewerkers of zo. Mm-hmm. En uh, onze sweet spot zit echt uh, in het MKB. Okay. Uh, dus we zijn nu ook een bedrijf met, uh, met een, uh, duizenden medewerkers. Uh, maar onze sweet spot is voornamelijk tussen de laten we zeggen, 50 en 250 medewerkers tot 500 medewerkers. Daar, daar, gaat, het, daar gaat het gewoon heel makkelijk en is, is supersnel binnen een dag te implementeren. En mm-hmm. is, er gelijk, uh, ja, uh, gewoon is het in productie.
0: Ja. En hoe werkt dat dan vanuit het bedrijf gezien? Want uh, het, uh, uh, het werkt met een wallet structuur, begrijp ja. ik. Um, het geld is onder beheer van, volgens mij, onder andere Danske Bank. Klopt, ja. Onder en, andere en JP Morgan. Ja, ja. JP
2: dat is zo'n ringfenced account, zodat ja, wij daar zelf niet aan kunnen zitten. Zeg maar. Dus dat is helemaal beschermd. Precies.
0: Ja. En zij geven officieel ook de kaart uit? Of is het Plio zelf? Die nee, de Mastercard. Het ma- ja, is een Mastercard? Ja. Oké, okay, ja. En het is een plio sorry,
2: Enabled, in ja. het Nederlands. Ja. <laughs> Door een Mastercard, ja.
0: Oké. Okay. En um, zo'n bedrijf met, nou laten we even een bedrijf nemen, vijf medewerkers. Mm-hmm. Die maakt geld over één bedrag en die split dat over die verschillende bollets heen.
2: Ja, klopt. Ja, het is niet zo dat het volledige bedrag wat in alle wallets opgeteld, dat dat hetzelfde bedrag is als bedrijf wat je uh, vrij moet maken daarvoor. Mm-hmm. Hè? Dus het is ook niet dat je dan direct een enorm cashflow probleem hebt. Dus dat is ook wel mooi goed om te realiseren. Want vaak als ik met CFO's van bedrijven spreek, ja. is dat een van de aandachtspunten dat ze denken, oh, ja, maar dan ben ik uh, een heel stuk van mijn cashflow. kwijt. Ja, dus
1: ja, want dan ga je inderdaad potjes maken en niemand uh, wordt blij van potjes. En niemand potjes. maakt het hele potje op, dus ja. dat hoeft helemaal niet. Weet je ja. Dus
2: Nee, dat, dat is dus niet zo.
1: Maar staat
0: er, staat er, hebben ze dan krediet of moeten ze een, 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 een deel van de funding zeg maar, uh, in die wallet stoppen?
2: Uh, dat kan allebei okay. bij ons. Um, dus er zijn twee oplossingen voor. Okay. Je kan en dat of helemaal zelf doen of je kan dat middels in vorm van overdrive doen. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en um, wat je, hoe het eigenlijk werkt is als gebruiker, uh, heb je die, nou die prachtige app. Hè. We hadden net al even over Google Pay en uh, Apple Pay, dat kan je gewoon gebruiken. Dus toen ik gisteren in Londen was, uh, had ik de metro nodig. Dus dan ga je gewoon uh, de tube in, met je telefoon gaan de poortjes open. En als je naar buiten gaat, gaan de poort, uh, moet je weer openen met dat ding. Mm-hmm. En dan komt automatisch het bonnetje uh, komt in, in de app terecht. Dus je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Ja. Dus voor de medewerker is het een super ervaring. Super slik, zoveel eigenlijk niks te doen. Het komt dan in de juiste categorie terecht vaak. Want mm-hmm. ze zien dat het travel is. Um. En dan voor de CFO of de financiële boekhouding is het eigenlijk heel mooi. Dat je gelijk overzicht hebt van heel je travel. Van allerlei andere onkosten die je hebt in alle categorieën. Omdat ze automatisch in de goede categorie komen. Mm-hmm. Daarmee uh, heb je dus inzicht, um, Maar ook de handmatige, wat ik net over had, die ja. hele handmatige gedoe met die bonnetjes matchen. Daar ben je vanaf. En mm-hmm. Dat scheelt nou, gemiddeld zo'n uh, 100 tot 200 uur voor de bedrijven waar we heel veel mee werken per jaar. Mm-hmm. Dus dat is serieus tijd. Uh, maar daarnaast ook fouten. Want je maakt ook vaak fouten met al die bonnetjes als je niet helemaal goed matcht. Mm-hmm. Dus dat is ook ja. over.
1: Ja. Ja. Nou ja, en ik denk uh, voor medewerkers zelf ook vergeten. Hè? Want uh, ja. het is vaak toch uh, die kleine bedragen dat je dan denkt, oh ja, laat me zitten en uh, al dat gedoe. Uh, maar dat hiermee heb je dat inderdaad meteen gecoverd. En kun je hiermee dan ook uh, een koppeling maken met je boekhoudpakket?
2: Ja, super goede vraag. Um, dat, daarmee kan je natuurlijk echt die versnelling pakken. En, en, een klant van ons, Batavia stapt bijvoorbeeld, he, die hebben daar een hele mooie oplossing voor verzonnen. Die kunnen er nu bijspreken uh, met één druk op de knop, die integratie doen met het boekhoudingssysteem. We hebben net een hele mooie annoncering gemaakt deze week eigenlijk. Dat um, uh, is wel nieuws met uh, NetSuite Oracle. We hebben dat met een aantal... Um, uh, naar de vooraanstaande boekhoudsystemen en ook de wat meer exotisch. Dus dat we heel goed integreren met allerlei boekhoudsystemen. Maar daar zit natuurlijk je enorme tijdswinst. Ja. Als je dat gelijk goed in je, in je boekhouding hebt, dan scheelt ja. ja, bakken met tijd. Dus eenmaal uh, met die bonnetjes bespaar je 100 tot 200 uur. Maar voor de financiële boekhouding scheelt het nog veel meer tijd.
1: Ja, en zie je dan ook uh, uh, dat bedrijven het zelf inzetten naar hun personeel als, um, hoe moet ik het zeggen, ja, het is niet een, een secundaire arbeidsvoorwaarde, maar wel dat ze Exclusief, zeggen het ja. wordt hier veel makkelijker uh, ja. mee. Want het is natuurlijk voor medewerkers ook heel prettig dat je, dat je dat op deze manier kan gebruiken ja. en niet dat je al die bonnetjes mee hoeft te declareren. Ja, want
0: dan moet je er voorschieten en dan moet je natuurlijk achteraf. Ja, dus het,
1: dus het is een soort van secundaire arbeidsvoorwaarde, ja. maar dan in een ander jasje. Ja. Zie je ja. niet dat ook, dat ze dat ook al op die manier zo komen?
2: Ja, z- zeker wel. Let, jij hebt ook zelf bij Rauwbank gewerkt en bij CGI hadden we het zojuist al even ja. over. Ik kan me voorstellen dat jij ook aardig wat bonnetjes had hier uh, ja. af en toe moest decoreren. <laughs> nou
1: ja, en daarom zei ik van ook vaker dat je dan bij bepaalde dingen denkt, laat maar zitten. Die ene ja. euro of die twee euro, uh, al dat gedoe, laat maar.
2: Zeker. Je ziet het vaak gecombineerd ook met benefits. Hè? Dat is dat HR dat communiceert uh, in het recruitment proces. Dat, er, ja, dat het echt voordeel is voor de medewerker. Oh. Ja,
1: mooi. Mooi. En in Nederland? Hoe groot zijn jullie? Ja.
2: Nou, wat ik al zei is, onze snelst groeiende markt. Um, en dat gaat dus echt kaart. Maar we zijn pas sinds 2022 geopend. Ik noemde net even de Batavia stad. Maar um, bijvoorbeeld ook Tonitje Kolonie. We zijn ontzettend trots op, uh, op de klanten die we hier hebben. En die gaan ook uh, in sneltrein, Groeien die bedrijven eigenlijk ook heel hard. Hè. Zoals Batavia stad heeft het nu een beetje moeilijk om uh, de, de financiële situatie in Nederland hè, met koopkracht. Mm-hmm, die willen dus mm-hmm. graag daar naar kijken. Het scheelt ze dus nu heel veel dat ze het niet meer... Dat gedoe hebben van die administratie die ze, waar ze uren aan doen besteden. Dus de rol van de, van de financiële directeur of de CFO bij de meeste van onze klanten is ook aan het, aan het bewegen. En sowieso denk ik in de Nederlandse uh, economie is de rol van de CFO heel erg aan het veranderen. naar veel meer hoe kan ik ondersteunend zijn aan, aan nieuwe beslissingen, nieuwe inzichten geven en meehelpen met investeringsvraagstukken. Mm-hmm. In plaats van ouderwets op de schatkist zitten en soms de no officer genoemd worden, hè? Ja. Ja. <laughs> kunnen we die doen. Nee. <laughs> ja. En nu veel meer kan meekijken en meehelpen. Ja. ja dus uh, en de ocean cleanup uh, hebben we ook tegenwoordig als klant. Daar nou zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op. Uh, wat een heel mooi bedrijf is dat jullie ongetwijfeld kennen. Ja. Dus we hebben in Nederland echt hele mooie logo's die we aan het optekenen zijn. nou en dat kijk, we hebben in Nederland hebben we om even jouw vraag te beantwoorden hoe groot zijn in Nederland. Um, um, mijn rol binnen Plio is eigenlijk het uitbouwen van deze organisatie in Europa. Uh, nou, in Europa. Uh, Onder mijn verantwoordelijkheid hebben we dan uh, marketing, sales, um, de implementatie en, en de customer service. Nou, eigenlijk al die teams en, en de partners, die hebben we in Nederland um, eigenlijk vertegenwoordigd. Dus we hebben een volwaardig team in Nederland. We hebben een, een salesleider, we hebben een marketingleader in Nederland. Dus we zijn eigenlijk heel gelukkig dat we een volledig team in Nederland hebben. Uh, maar tegelijkertijd we zijn we natuurlijk een modern bedrijf. We hebben natuurlijk ook een hub in, in Lissabon, uh, we hebben een hoofdkantoor in Denemarken. Ik zit zelf heel veel in Engeland en ook in Zweden tegenwoordig. Daar hebben we ook allerlei functies en we helpen elkaar eigenlijk over alle kantoren, over alle markten. Um, ja, en, en op die manier zijn we eigenlijk met een 800, plus 800 man inmiddels. Uh, elkaar op alle fronten, ook in Nederland, aan uh, Europa aan het, het veroveren. Ja, maar als Fintech ja. wil je
0: natuurlijk heel hard groeien. En dat hebben jullie ook gedaan. Jullie hebben ook uh, daarvoor het kapitaal opgehaald natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar wat ik me nog afvroeg, um, ik heb ook even nog wat bij de DNB gekeken. Mm-hmm. Kennen jullie eigenlijk Plio wel? Ja, die kennen ze. Hè? Oh, nou, wat ja, leuk. Dit stond <laughs> op het lijstje. <laughs> bij, uh, met een, 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 een egi met een paspoort, zeg maar. Ja. Maar hoe makkelijk is het nu als je uh, um, Plio wil uitrollen in een ander land waar je nog niet actief bent? Is dat, ma- is dat makkelijk voor jullie?
2: Um. Ja, je, je moet ook heel goed kijken naar wat is dan de product-market fit. Uh-huh. En um, je moet ook kijken van hoe gebruiken mensen uh, dan de kaart. He, want in Nederland hadden wij in eerste instantie een zorg van, uh, bedrij- gaan bedrijven wel een kaart gebruiken? Want je kan ook out-of-pocket uh, met onze tool, dat kan allebei gelukkig. He. Dus je kan onze tool gebruiken als je geen kaart uitrolt, doordat je gewoon toch je pocket-expenses doet. Uh-huh. Um, maar dat was wel een dingetje. En natuurlijk heb je in de markten lokale integraties nodig. He. In Nederland hebben uh-huh. bijvoorbeeld Exact. Een hele belangrijke uh, boekhoudsysteem. Uh, we hebben Microsoft, wat natuurlijk veel meer landen overal actief is. Maar je zorgt eigenlijk dat je integraties hebt met een aantal grote spelers. Zoals Oracle NetSuite.
0: Lokale sp- maar ook lokale spelers. Maar
2: ook lokale spelers, zoals bijvoorbeeld Exact. Ja. Nou, en als je dat goed voor elkaar hebt, dan kan je natuurlijk veel sneller groeien dan als je dat niet goed want, ja, er zit natuurlijk altijd winst in als je de tool standalone hebt. Maar als je hem kan integreren ja. met um, nou ja, boekhoudsystemen of met uh, Travel is bijvoorbeeld een reisorganisatie waar we naadloos mee integreren. Dan kan je via de app, die hebben zij op een... Systemen hè, dan doe je dus een, een soort reisbureau, zou je kunnen zeggen? Ja, die je boekje, dan zou je ongetwijfeld bij Logica of bij CMG's. Uh, CGI, sorry.
1: Ja, nou, het was, uh, ja, het was er nog Logica ja. toen ik er werkte. Oh ja, dus, toch
2: wel. Ja. Ja, ja. ja, ik moet dat even weer aan. Ja,
1: het was zelfs toen ik er begon, was het nog Logica CMG. Dus uh, ja, dus okay. het verandering op verandering. Ja,
2: mooi toch? Ja. ja. Dus um, nee, zeker. Dus wat dat betreft um, kan je hem standalone gebruiken, maar geïntegreerd is het altijd veel beter. En als je integreert met meerdere systemen, ook buiten boekhoudsystemen, mm-hmm. kan je nog meer eigenlijk versnelling en, en tijdswinst pakken. Ja. En ja, precies.
1: Als je eigenlijk al weet hoe uh, klanten het in andere landen gebruiken, precies. Uh, ja, dan weet je eigenlijk al wat de criteria zijn uh, die je in place ja. moet hebben voordat je ergens uh, kan gaan uitrollen. Ja.
2: En wat je ziet is dat als je een grote SMB-markt hebt, zoals in Nederland hebben we 1,2 miljoen bedrijven die in de categorie SMB vallen. Ja. Nou ja, de, de, de twee derde van de Nederlandse workforce werkt in de SMB en twee mm-hmm. derde van de omzet wordt gedaan in Nederlandse SMB's. Dus het is een, voor ons een, een fantastische markt. Nou ja, in Spanje bijvoorbeeld gaan we keihard. Eh, ook een markt die behoorlijk SMB is. Dus je ziet natuurlijk wel in markten waar dat segment eh, sterk vertegenwoordigd is, mm-hmm. dat je een, een grote versnelling kan pakken. En waar richt je
0: je nou qua marketing op? Richt je je nou op die medewerker of... Uh?
2: Dat is Een hele goede vraag. Dat is eigenlijk ja. een beetje aan het veranderen. Ja, ja, ja. Uh, in eerste instantie vooral de medewerker. Want dat is ook, uh, laten we zeggen, de, de, de why van onze oprichter. He, die wil echt dat makkelijker maken. En die ervaring uh, is die heel erg op gefocust. Om dat gewoon super fris te laten zijn. En dat is, mm-hmm. nou, dat is denk ik goed gelukt. Maar tegelijkertijd zie je dat, um, nou ja, deze week hebben we net een grote annoncering gedaan. Um, op een aantal vlakken. He, dus we hebben die, 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 wat ik net zei, Oracle NetSuite. Uh, daarnaast nog een paar andere. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de VAT uitsplitsing, of BTW in Nederland. He, uitsplitsing, ja, ja, ja. daar kan je natuurlijk... Middels OCR, hè, dus het uitlezen ja. eigenlijk, kan je dat moeiteloos schaalbaar doen voor je bedrijf. Dus die splitsing in Nederland 9 en 21 procent. Ja. Ja. Nou, dat normaal gesproken wat je zei, als je bonnetjes niet inlevert, mis je dus ook de BTW. Maar ja. als je op grote schaal ja. alle bonnetjes wel gewoon in je systeem hebt zitten en dat geautomatiseerd kan splitsen, dat is een enorme winst. Nou, dat is ook deze week aangekondigd. Dus we hebben een aantal dingen die, um, waarbij je steeds blijft vernieuwen. En mijn punt is, gert Jan, is eigenlijk dat je dus van een uitgavengerichte tool, hè, dat is eigenlijk de basis naar een holistisch, financieel bedrijfsplatform gaat. Mm-hmm. Dus we worden veel aansprekelijker. Want als je natuurlijk die hele cashflow, inclusief je reisbureau, inclusief je, je accountensysteem, eh, dat allemaal geïntegreerd hebt en je uitgaven helemaal inzichtelijk hebt van begin tot eind, mm-hmm. dan kan je ook predictive analytics gaan doen. En dan word je dus voor een CFO echt een bedrijfskritische tool waar je gewoon adviserend kan gaan optreden naar het bedrijf in plaats van Mr. No bent. Ja. Ja, ja.
0: Uh, productontwikkeling. Yes. Daar, ik nog, daar heb ik ook nog een vraagje over. Want ja, jij zit hier lekker hier in Nederland. Mm-hmm. En uh, nou hebben we straks een uh, nieuwe Tweede Kamer. En ik heb gisteren al i- een partij gehoord, die, geloof ik, die zei van uh, de Btw op uh, de boodschappen, die moeten we geloof ik helemaal op 0% zetten. Oh. <laughs> dus uh, nou, maar, dan stel dat uh, d- er komen nieuwe btw regels aan, et cetera. Mm-hmm. Dan moeten jullie ook je product aanpassen. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe?
2: Ja, er is natuurlijk in de financiële landschap uh, continu ontwikkeling. Dus dat moet je heel nauwlettend blijven volgen. En ik denk dat wij daar zeer innovatief in zijn. Uh, dus we zijn er op allerlei fronten. Uh, zijn we eigenlijk continu aan bedre- uh, het tunen om te, doen, te, te zorgen dat je voldoet aan... Um, aan de lokale, um, ja, soms heb je compl- compliance richtlijnen ja? waar je ja. aan moet voldoen. Maar soms ja. zijn het ook dingen die gewoon heel bedrijfsmatig heel interessant zijn. Ja. Zoals bijvoorbeeld Zero FX, he, dus dat je de verschillen kan compenseren. Um, of bijvoorbeeld cashback. He, dat is dan een markttrend. Dat je een gedeelte van het geld wat je verdient door uh, de kaart te gebruiken. He, want mm-hmm. de mastercard heeft natuurlijk een fee. Mm-hmm. Maar als je daar weer een gedeelte van terug kan geven aan je klanten. Dus zo zijn we eigenlijk met continu met dingen bezig, waardoor je interessant bent in de markt. Mm-hmm. En um, continu je value voor je klant eigenlijk verhoogt.
1: Ja. Ja, en de, de uh, lokale kenmerken, dus aan de ene kant uh, qua product, maar uh-huh. ook qua uh, marketing. Maar hoe zorg je ervoor dat die lokale product uh, features of wensen ja. dan weer terugkomen bij product development? Is dat dan een verantwoordelijkheid van de landenteams of is vanuit, wordt vanuit product development eigenlijk al heel Europees gekeken? Ja.
2: Nou, het is goed dat je dat zegt. Uh, ik denk dat onze lijnen super kort zijn. Um, we hebben natuurlijk een customer success team in, in Nederland. Hè, om even bij Nederland te blijven dan. Maar Dat hebben we in alle landen. Die continu met klanten praten over hoe gaat het nou met de implementatie. En waar kunnen we nog verder mee helpen. Zodat je dan, hè, dat je zorgt dat je een, ja, noem je dat, een consumption gap hebt eigenlijk. Hè, dat het, dat het eigenlijk nagenoeg nul is. Dat ze dat de volledige waarde van het tool gebruiken. En als er dan elementen optreden waarvan je zegt. Hé, hey, maar daar zitten dingen in die voor deze markt eigenlijk verbeterd moeten worden. Nou wordt mm-hmm. dat rechtstreeks teruggekoppeld aan, aan aan het productteam. Mm-hmm. En het productteam is natuurlijk continu zelf ook bezig met de tentakels hè. middels allerlei surveys dat we doen. Ik heb net nog laten vertellen dat we op zeer regelmatig met onze klanten allerlei onderzoeken doen. We hebben net weer een onderzoek gepubliceerd, wat, wat we op dit moment vinden van de bestedingspatronen en hoe zich die ontwikkelen en waar de pijnpunten zitten. En dat feed allemaal terug naar ons productteam.
0: Maar die onderzoeken die je dan doet, die gaan die dan naar de gebruikers van de kaart of zeg maar uh, het bedrijf? Wat allebei. On- allebei.
2: Ja. ja. Okay. Dus de gebruikers wordt gevraagd wat ze ervan vinden. Maar ook de, de, de CFO's en, uh, en degene die de beslissingen nemen. Ja.
0: Ja. Nog heel even over de, de marketing. Mm-hmm. Um, het is ooit vanuit een accountancy firm begonnen. Maar ik kan me voorstellen dat zeg maar uh, als ik mijn accountancy zou wijzen op uh, Plio. Van, mm-hmm. uh, dat is het wel interessant voor, vanuit een accountancy perspectief. Want die schrijven liever die uren. Terwijl jullie eigenlijk een hele mooie oplossing leveren voor de bedrijven. Om het allemaal uh, zeg maar wat, uh, wat strakker te organiseren.
2: Ja. Ja, kijk, zo heb je natuurlijk allerlei invalshoeken. Je kan kijken naar ontwikkelingen. En we hebben het net al even over veranderingen. Weet je wel, ja, veranderingen zijn er toch. En um, ik ben van mening dat je zal dat moet omarmen. Mm-hmm. Uh, en er valt altijd wel weer waarde, uh, juist weer nieuwe waarde te leveren. Mm-hmm. En zo moet je meegaan met je tijd. Naar de bekende voorbeelden van Kodak in de kluis. Ja. Nee, uh, dus, dus,
0: dus eigenlijk, mijn vraag is: is het, zou het wel interessant zijn voor accountancy firms bijvoorbeeld? Om mm-hmm. te zeggen, joh, je,
1: en, en, en dat kan ook de gemiddelde grote
0: boekhouder zijn die uh, een aantal MKB-bedrijven doet. Dit is een interessante tool voor jullie. Dat is eigenlijk
1: een beetje vergelijkbaar. Want mijn boekhouder, die raden mij meteen aan. uh, van uh, Hij gaat Yuki als boekhoudsysteem gebruiken. En koppel je rekeningen, want dat is allemaal veel makkelijker. Dus je kan het inderdaad vanuit een boekhouder ook als service bieden. Maar als je het op deze manier organiseert, klant, dan uh, word je veel blijer van. Ja, dus dat zou ook nog een verkoopkanaal van jullie zijn. Ja, Part- of daar hebben jullie misschien al partnerships met boekhouders. En je het programma tegenaan. En dan ja, dan. ja, gratis advies, uh, nieuweknikkers.nl. Je kan ons gewoon inhuren voor advies ja. hè, over je sales en zo. Ja. Precies. Ik was nog even benieuwd wat jullie groeiplannen zijn. Ja. Wat kunnen we van jullie verwachten de komende jaren?
2: Ja, nou eigenlijk hebben we dat een beetje over gehad misschien al. Hebben we ja, we zien continu die an- nieuwe annonceringen die er zijn uh, om continu vernieuwend te blijven. En uh, ja, onze strategie is eigenlijk deze do- gewoon voor te zetten door zo hard te blijven groeien en continu goede voeling te houden met de gebruikers mm-hmm. en de beslissers in, de, in het bedrijf, bedrijfsleven. Dus in die zin uh, niet heel veel nieuws denk ik. We zijn uh, in veel landen in Europa actief, nou, dat gaan we verder uitbouwen de komende tijd. We hebben in Nederland uh, uh, 2 november een, um, een grote bijeenkomst waar we veel van onze klanten en ook mogelijke nou, geïnteresseerd hebben uitgenodigd om gewoon mee te luisteren en ook mee te denken. We hebben eh, in, nou, heel regelmatig ook in Nederland CFO-dinners. Eh, daar zijn we mee begonnen, waar we echt forward-thinking CFO's en financiële directeuren van bedrijven uitnodigen. die voornamelijk ook leuk vinden om met elkaar te praten. Hè. Wij zijn er natuurlijk bij om het te faciliteren. En we mm-hmm. hebben vaak wel een topic wat we inbrengen. Maar je ziet eigenlijk met name dat die discussie, dat we daar ook heel veel van leren. En eh, ja, dat gebeurt eigenlijk in, in veel Europese landen op nou, bijna maandelijkse basis. En je ziet ook dat er een soort community begint te ontstaan die met elkaar daar kennis uitwisselt. En, ja. nou, en, en
1: als we nou luisteraars hebben, die, uh, want we hebben veel luisteraars natuurlijk die in payment zitten, maar mm-hmm. misschien ook nog wel uh, CFO's, die zeggen, hey, uh, wij vinden dat interessant. Uh, kunnen we dan een linkje in de show notes plaatsen, dat ze zich ergens kunnen aanmelden?
2: Absoluut. Ja, Je kan eigenlijk misschien drie dingen adviseren als ik zou luisteren. Ik zou gelijk even kijken op de, op de website. Hè. Daar kan je gelijk aan de slag met, een, uh, met eventueel een gratis versie zelfs. Uh, nou ja. Die, ons product, wat ik al zei, is super schaalbaar en dus ook iedereen kan het kopen. Je praat echt over 12, 12 euro bij wij spreken of zo. Dus Het is niet uh, heel erg... Uh, wat je, je per maand betaalt. Ja, als je klein begint, dan betaalt uh, per gebruiker. Mm-hmm. Dus dat zijn niet hele hoge kosten. Nou en daarnaast uh, kan je een demo boek op onze website. Dat is nummer twee zou ik zeggen. En nummer drie is uh, wat ik net al zei: ja, we hebben hele leuke klanten en er staan ook leuke use cases in hoe, hoe klanten het dan toepassen en wat voor return on investment. Hè. Dus als je als CFO luistert of financieel directeur kan je ook gelijk de besparingen in een aantal uren, maar ook uiteindelijk in geld terugvinden. En maar met name ook de, de toegevoegde waarde in termen van inzicht en predictive analytics.
0: Ja, we gaan het allemaal in onze show notes zetten. Hartstikke leuk. En Raymond, hartstikke bedankt voor je voor jouw verhaal. Ja. En jullie bedankt voor het luisteren.
2: Ja,
1: en uh, nogmaals, hè, 30 november als je erbij wil zijn, even een mailtje. Even aanmelden. Info at Oh, en dan als je het codewoord gluewine gebruikt, dan krijg je voorrang. Ja, <laughs> voorhang. ja. Hey, bedankt. <laughs>
0: en nogmaals uh, bedankt. Tot snel. Dankjewel.
1: Doei. Hoi.